0: Та-та-ра-та-та-там. Добрый день, дорогие слушатели SIT Cast. У нас сегодня новый выпуск. С нами в гостях Паша Котусов, создатель и, так скажем, ответственный за проект Teddy Food. Паша, привет! Да, всем привет. Давай начнем с того: что расскажи о себе как о человеке. Да, кто ты, как стал айтишником? Немного предыстории и биографии.
1: Да, на самом деле я закончил физико-математический факультет. Отучился пять лет на такой серьезной специальности, где из меня хотели сделать системного программиста и математика. И даже какое-то время я потом работал по специальности разработчиком iOS-приложений. Но, видимо, как-то что-то... Меня душа всегда тянула к чему-то такому более творческому, к к маркетингу и пиару. И поэтому очень быстро я все-таки... Устроился маркетологом здесь, в Самаре. А, вот. И, собственно, в общем, скоро мы придумали проект Teddy Food. Как-то так это все произошло.
0: Хорошо. А расскажи тогда, собственно, о проекте для тех, кто никогда о нем не слышал.
1: Да, но ну если совсем очень коротко, то с помощью Teddy Food ты можешь выбрать питомца из приюта, заказать ему, там, не знаю, вкусную миску корма или там рекламное продвижение, или, например, оплатить медицинскую услугу, там, скажем, стерилизацию, и затем наблюдать за ним в режиме реального времени 24 на 7, тем самым ты можешь убедиться, что там питомец реально вообще существует,
0: как за ним ухаживают, как его кормят и так далее. А как зародилась идея, можешь поподробнее рассказать?
1: Да, это уже было так давно, <laughs> прямо, но я это помню, как сейчас. У нас с женой была собака, золотистый Golden ретривер. И мы с ним гуляли, значит, по лесу, и наша собака, ее звали Тедди, он, значит, тебя начал как-то странно вести, ну, там, гавкать, как-то куда-то как будто бы указывать, и мы пошли за ним, для нас это оказалось таким очень странным прямо явлением, и практически у нас привел к собаке, которая была в ужасном состоянии, у нее там были прям пулевые отверстия, причем такие, знаешь, из пневматического ружья, такие маленькие пульки, вот, и... Мы, к сожалению, не могли себе забрать ее домой, эту собаку, на постоянное место жительства, тогда условия не позволяли, но мы все равно ее взяли, конечно же, начали водить по врачам, по ветеринарам, мы ее привели в форму, так сказать, и в конечном итоге все равно встал вопрос, что надо отдавать собаку в приют. И тогда мы пошли в приют и вообще впервые столк, э, столкнулись с этим. До этого мы ни разу в приютах не были. И нам, конечно, так стало немножко печально, потому что, ну, по крайней мере, в тот приют, в который мы попали, он такой был очень средненький совсем. Э, вот. И э, как бы очень не хотелось давать собаку. И тогда у моей жены, у Варии возникла идея. А вот было бы здорово, если бы э, в приюте была видеокамера, и мы могли бы за ней следить, за собакой, то есть вообще смотреть, там, ухаживают ли за ней, что там с ней делают, там, как она себя ведет и так далее. То есть, вот. И это стало отправной точкой. Я тогда еще как раз-таки работал программистом, поэтому, ну, как-то так все быстро понял, что, что к чему, как это можно сделать. И э, вот тогда мы запустили крутфандинг,
0: Um, и пошло-поехало. Uh, очень интересная история. Uh, можно немного uh, отвлечься от Тедди Фуда? Расскажи yeah. про свой первый опыт работы. Вот, uh, кем-то, ну, где ты работал разработчиком, если есть секрет?
1: Нет, это, конечно, секрет, но прежде чем я даже еще работал разработчиком и в университете, наверное, это может быть такой важный момент, потому что Фут это не первый опыт именно работы в команде, какое-то создание, тестирование там каналов, рекламы, продвижения. Перед этим мы с Варей сделали интернет-проект. Это магазин по продаже чехлов для, для смартфонов. Вот. Это... Тогда чехлы для телефонов – это еще было что-то такое, знаешь, Прямо не везде это продавалось. Это было там, 2014 или 2013 год. Ну, то есть тогда вот еще это не было так распространено прямо везде. Вот. И мы создали группу ВКонтакте сначала, началось вообще даже все не с чехлов, а просто мы покупали какие-то продукты, товары за рубежом и продавали на этой площадке. Но быстро поняли, что чехлы имеют прямо колоссальный спрос, и поэтому приключились только на чехлы для айфонов прежде всего. Они больше всего пользовались спросом, вот. И мы тоже делали и сайт, и все. То есть это был такой прям первый полноценный опыт развития продукта, вот. Но потом почему-то как-то меня судьба все-таки перевела на работу программистом. Вот, я работал в Москве в компании Article Media. А, вот, нач... э, э, раз... Помогал разрабатывать ios приложение
0: А потом появился Фуд
1: Да, а потом в процессе как раз-таки да вот между этими событиями, между тем, как мы работали над интернет этим магазином и между тем, как я работал разработчиком, вот как-то зародилась да, идея проекта, да.
0: Смотри, кроме тебя и Вари, был ли кто-то в начале или первый Фуд делался вот вами двумя?
1: Ну, да, как бы, так сказать, костяк. То есть, наверное, мы с Варей были изначально. То есть, вот и все, и, там, скажем, и название, и запуск, и крутфандинге, то есть... Появлялись какие-то вот сначала наши друзья были в команде, которые нам очень сильно помогли на самом деле на старте. То есть совершенно бесплатно, да, то есть за идею они нам там помогли, к примеру, там где-то видео снять, где-то какой-то текст написать, где-то куда-то съездить. То есть поддержка друзей была очень сильной, да. Но в основном, да, сначала... А, по разработке. Делаем вдвоем. По разработке, ты знаешь, у нас в команде, к сожалению, не было таких именно программистов, как вот... По сайту, да, то есть HTML таких программистов, я не знаю, или как это правильно сказать. но в общем, веб-программистов. У меня такой был все-таки чуть-чуть другой профиль совсем. И поэтому мы нам, собственно, и понадобился крутфандинг. Мы пошли поэтому на стартер собрали деньги. В первый раз мы собрали где-то 400 тысяч примерно рублей. И на эти деньги мы и начали разработку сайта с веб-студии, с дизайнерами, купили камеры. То есть, да, мы обратились вот к таким, к внешнему подрядчику.
0: Слушай, давай тогда перейдем вот как раз к вопросу о деньгах, поскольку идея сама очень крутая, да, но она по сравнению с твоим первым проектом, да, с ритейлом чехов очень сложная в плане коммерциализации, поскольку... С одной стороны, люди, получается, должны денежку давать животным, с другой стороны, как минимум хостинг, да, а желательно и какую-то еду разработчикам нужно иметь. Как uh-huh. удается сохранять баланс, да, и вроде бы и зарабатывать, и благотворительность, как бы вот это вот все продвигать, как это все работает. Uh-huh.
1: Ну, наверное, знаешь, я не разделяю очень прямо сильно как-то благотворительный и неблаготворительный проект. В том смысле, что даже благотворительный проект ты используешь, по сути, все те же самые метрики. К примеру, мы там всегда используем в каком-нибудь коммерческом проекте там, метрику по наращиванию пользователя или там, смотрим отток пользователей, да, или смотрим LTV, да, срок жизни пользователя, ну, в общем, и все эти метрики, которые присутствуют в стартапах в любом коммерческом IT-проекте или интернет-проекте. И даже в таком социальном проекте, как TeddyFood, мы используем ровно то же самое, то есть растем так же, как любой стартап. То есть здесь нет такого, что раз там TDFUD социальный, то значит мы там делаем какую-то пооблажку. То есть здесь ровно то же самое. Другой вопрос, да, что, конечно, когда проект такой вот социальный, да, то есть когда он не несет какого-то, знаешь, решения какой-то острой проблемы, скажем, например, если ты, если кто-то продает какой-то виджет для социальных сетей, да, или там какой-то виджет для обработки, там, почты, да, то это такая острая проблема, тебе это реально нужно. Тебе там без этого сложно каждый день работать, да, и ты за это готов за, заплатить. То вот с социальными и благотворительными проектами, конечно, чуть-чуть посложнее, да, потому что это не какая-то суперострая проблема, которую тебе надо решать каждый день. Это что-то такое, знаешь, по желанию, да, основываясь на твоих там, каких-то внутренних ценностях, да, ты можешь это разделять, не разделять. И поэтому в основном все менторы, по крайней мере, с которыми мы общались, там, или с инвесторами даже, да, или какими-то специалистами вот в области развития проектов, они все без исключения, с, как, с какими я общался, они делают скидку да, на благотворительные социальные проекты, что у них вот эти метрики, да, то есть там по росту проекта, по росту, по росту базы, они, ну, ничего страшного, что они идут медленнее. Вот. Это, вот, наверное, важно понимать. И то, что жить, например, да, у тебя был еще вопрос. Правильно ли я понял, что, возможно, же жить с благотворительным проектом только, правильно? Да. Ну, мне кажется, это, наверное, неправильно так вот делать. Например, если проект чисто благотворительный, скажем, да, то, мне кажется, не получится создать какую-то классную такую вещь вообще и компанию, потому что всегда нужны деньги на развитие. То есть даже если, к примеру, у тебя есть сайт, это не значит, что у тебя сайт там будет потом еще... 10 лет существовать без каких-либо проблем, да, то есть он всегда, у него будут какие-то баги. Вот у нас постоянно что-то с сайтом происходит, у нас то там э, слетела форма о э, э, сбросе пароля, да, к примеру. Хотя мы ничего не делали такого на сайте, но просто произошли какие-то обновления, там, не знаю, на стороне серверов, на стороне Gmail или там на стороне чего-либо еще, да, то есть от тебя совершенно независимо. И хоп, приходится программисту да, там, платить за час работы, чтобы он это сделал, да? потом там взять ну, если брать конкретно наш случай, те же видеокамеры, да, э, может понадобиться ремонт, э, к- камеру случайно может испортить код. <laughs> У нас такое бывало и не один раз. То есть всегда какие-то внезапные траты возникают. И, раз, и разумеется, не может проект развиваться нормально и качественно, и приносить реальную пользу людям. И животным, разумеется, если ты не вкладываешься в развитие. В этом, кстати, плане тоже очень все напоминает самый обычный стартап, когда ты все деньги хочешь реинвестировать обратно. Да? То есть любые деньги, которые у тебя появились, неважно, там с прибыли проекта, со стороннего проекта, тебе хочется вложить опять же все обратно в проект, э, хочется там сделать какую-то новую фичу, протестировать какой-то новый канал, там не знаю, что-то создать такое интересное. но в общем, все хочется развивать. Вот, и поэтому в плане благотворительности я вообще не называю прямо «Тедди Фуд» благотворительной никогда, то есть не помню, чтобы я где-то прямо говорил «Тедди Фуд» благотворительной, мне больше нравится «социальное» или «социальное предпринимательство». Сейчас, кстати, это такое достаточно, наверное, модное название, не слышал случайно «социальное предпринимательство».
0: Нет, я, к сожалению, далек от стартап-тусовки,
1: вот. Ну, если вообще в двух словах, социальное предпри... предпринимательство – это когда ты делаешь проект, который решает реальную проблему, но при этом сам проект самоокупаемый. То есть почему мне не нравятся вот чисто благотворительные истории? Потому что они очень такие в чем-то хрупкие, как бы часто они завязаны на каком-то одном крупном спонсоре или благотворителе или компании, и всегда возникает вопрос а что будет, например, если этот спонсор отвалится. Ну, мало ли, да, там какая ситуация в стране, или у него лично, или у него там поменялись приоритеты, к примеру, да, и получается, что вся твоя идея, весь твой проект только вот базируется на его видении, правильно? И это мне не очень нравилось всегда, и поэтому хотел, чтобы создать, знаешь, такое навика, и что будет решать реальную проблему и не зависеть, например, там от кого-то или от чего-то, да, вот. Поэтому мы смотрели в сторону вообще социальных таких проектов, которые самоокупаемые. TeddyFood, и первоначально он был таким, знаешь, у нас всегда с Варей была идея, что вот все там 100% да, хочется отдавать сразу в приюты. <laughs> То есть изначально мы с этим пришли сюда. Хотелось помогать очень сильно животным, решать вот эту проблему с приютами, потому что приюты, к сожалению, не сильны вот в пиаре, в коммуникации, и хочется им в этом тоже сильно помочь. Вот. И... А, Мы потом начали смотреть, как вообще работают другие благотворительные организации. Они берут на уставные цели процент, то есть процент с пожертвований. И мы первым делом обратились в наши же приюты, кстати, которые у нас были подключены, и спросили, вот как вы считаете вообще, ну, нормально ли, если мы будем брать процент, там, вкладываться в развитие? И ты знаешь, они даже очень удивились: они сказали: Мы вообще не понимали, как вы работали до этого, и все ждали, когда же вы сообразите, так получилось да. И то есть они всеми руками были абсолютно за. Они действительно не понимали, как можно там что-то делать. Вот с тех пор мы начали брать именно процент с платежей. Причем мы берем процент так, что приют говорит, сколько ему нужно на что-либо, ну, к примеру, он говорит, что вот у нас кормление, да, там питомца стоит столько-то или медицинская услуга, там, не знаю, там стоит столько. Вот, мы им переводим ровно столько, сколько они попросили, а дальше, грубо говоря, это уже наша проблема. И как только мы начали вкладываться вот таким образом в развитие, то есть там и в камеры, и приюты начали подключать более системно, и начали тестировать каналы наконец-таки по-нормальному, да, то есть не по 100 рублей там, грубо говоря, вкладываться, да, а большие суммы, то рост проекта прямо сразу стал ощутимее, причем не просто нам, да, там по цифрам, например, по количеству пользователей, а именно приюты ощутили это на себе. Когда там, например, мы сначала в начале пути, я помню, мы там переводили, там, не знаю, там, грубо говоря, 5-7-10 тысяч, да, в приют, в месяц, а там потом стали там 40, 50, 60, и это стало сразу ощутимее. Да.
0: Спасибо. А ты еще сказал про то, что вы привлекаете инвестиции? Да? Можешь рассказать немного про эту сторону? И ну, лично у меня, как у человека без опыта таких проектов, да, возникает вопрос: а помимо какой-то вот такой безвозмездной э, э, инвестиции, mm-hmm. э, какой есть прок кому-то с деньгами прийти и вот, вложиться в этот проект? Что они ожидают, э, какие метрики, да, ожидают ли они там return of investments, и если да, то в каком виде?
1: Ты знаешь, вообще у нас еще не было опыта именно привлечения инвестора. Единственный опыт, который у нас был, это привлечение ментора в проект. Ментор – это наставник, да, который уже такой... Человек с опытом, у которого есть успешные кейсы, успешные проекты, да, И привлечение такого проекта за процент в компании. Вот такой у нас опыт был. Но именно чтобы деньгами, да, и говорить о о возврате средств, такого еще не было. И действительно, ну, когда я узнавал что-то вот по этой теме, действительно здесь такого не было, что человек ожидает какого-то возврата. Скорее всего, это какая-то такая его социальная добрая история в которую он вкладывается. Поэтому, да, здесь, конечно, чуть-чуть посложнее. Единственное, что я могу сразу предположить, здесь, возможно, речь идет, может идти речь о каких-то сторонних продуктах и проектах, связанных с основным, с основной компанией. То есть вот такое только, если возможно. Ну, к примеру, ты вкладываешься, например, в проект, а параллельно вы разрабатываете на базе него что-то еще. Вот, к примеру, такое. Но пока мы не привлекали инвестиции, и мы как-то посчитали, что, возможно, это еще рановато, все-таки хочется выстроить э, такие более прозрачные отношения вообще с другими партнерами, посмотреть, где наши точки роста. Мы еще протестировали не все каналы, а чтобы привлекать инвестора, даже вот в обычный стартап, как-то нужно понимать в идеале, да? То есть во что вообще деньги вкладывать, да? Ты же не можешь там пригласить инвесторы и сказать, что просто вот нам нужны деньги, да, там мы там их вложим куда нужно. Ты должен показать на реальных цифрах, что вот если ты вкладываешь там, не знаю, в интернет-канал, например, ВКонтакте, да, там столько-то, то ты получаешь там столько-то на выходе пользователей, такую-то прибыль и так далее. Вот. И поэтому мы не слишком торопились. Мы пока росли сами. Вот мы закончили два краудфандинга в общей сложности на 1,2 миллиона рублей. Вот. И пока двигаемся самостоятельно или с
0: партнерами. Хорошо. Спасибо. А, давай еще немного технической части, технических uh-huh. вопросов. Вот та история, которую ты рассказал по сломанной форме сброса пароля. Uh-huh. А, да. а, как вы находите программистов на такие вещи? Да? То есть используете ли вы какой-нибудь там freelance.ru или есть как говорят, там какой-то круг ближних знакомых, к которым можно в этом случае обратиться?
1: Слушай, это прям такая крутая тема, и в чем-то она очень больная, <связать> прям боль <связать> очень сильная. Я думаю, наверное, у всех, вообще любых стартапов и компаний есть сложности с наймом, и особенно программисты. Знаешь, всегда куча мемов в интернете, истории, когда ты там платишь программисту деньги, он пропадает, да, такая прямо. С, на... с нами, конечно, такого прямо не было, вот. но действительно есть трудности. Изначально у нас был опыт работы именно с компаниями. Потому что, знаешь, как-то все-таки у нас такой достаточно уже серьезный проект. Не хочется рисковать там, с фрилансером, с каким-то, да, что если, он что-то не так сделает? что если он что-то не так сделает. Все-таки нужна ответственность. И мы поэтому сотрудничали с компаниями, которым все-таки близок наш проект. И они делали своего рода какую-то все-таки скидочку. Нам, на разработку. Но все равно возникают трудности. Например, компания берет другие проекты. Вот как у нас была история, компания набрала много других проектов, и и на нас у них просто даже не оставалось времени. Вот мы обратились в другую компанию, но как мы все делали? Мы, например, есть такой, есть такой интернет-проект Теплица социальных технологий. Вот это, такой, это такая площадка, в основном для, благо, для благотворительных организаций. Ты там можешь подать заявку, и тебе вроде как находятся социально ответственную компанию. То есть такая компания, которая за такую нормальную цену будет тебе что-то делать. Вот. У нас был опыт и такой, но тоже у нас не все очень получилось. И мы вообще всегда пробовали искать через знакомых, потому что, на мой взгляд, это самый такой лучший способ, когда ты кого-то находишь через рекомендацию. То есть кто-то уже пробовал человека, кто-то в нем уверен, да, у тебя есть какой-то референс, да, и ты как-то вот можешь, ну, нам так просто приятнее работать. И вот сейчас мы работаем с веб-программистом, его тоже, кстати, нашли через знакомого, вот уже несколько месяцев и ну, нас все как-то устраивает нам, ну и на самом деле просто очень повезло. У человека и ценности он их с нами разделяет, то есть он может что-то сделать даже больше, чем нужно, это очень круто, прямо. Когда вот так происходит, и он профессионал, но за деньги, разумеется, все, то есть по такой максимально нормальной ставке. То есть не вот там какая-то супер социальная благотворительная история, потому что в этом случае, скорее всего, ты привлечешь какого-то специалиста очень
0: средненького, и нельзя будет на него рассчитывать, вот. Есть ли поток задач, то есть вот сейчас, получается, у вас есть уже работающий функционал, да, работающая mm-hmm. модель, есть ли планы на дальнейшее развитие, и, соответственно, есть ли что-то помимо исправления там, каких-то вот таких проблем, типа обратной формы ой, формы просто пароля?
1: Да, конечно. То, что, грубо говоря, обратная форма сброса паролей, там много-много чего еще, да, это просто лишь один из блоков называется, грубо говоря, баги. То есть ты их постоянно отслеживаешь, да, там получаешь обратную связь от пользователей, то есть общаешься с ними, там, вот, да, это раз. И второй у нас, конечно, есть постоянный поток задач, там, грубо говоря, мы работаем в да, там оцениваем задачки, ставим приоритеты, Какая задачка, например, важнее, которая принесет больше пользу росту проекта, животным, каким-то метрикам, может, еще другим. вот Мы ее ставим вперед. Вот, например, сейчас такая одна из задачек, которая прямо уже на подходе и вот-вот уже будет скоро сделана, это рекуррентные платежи. То есть это такая подписка на сайте, ты можешь там зафиксировать какую-то сумму, и ежемесячно она у тебя будет списываться. Мы захотели эту сделать функцию, потому что мы делаем глубинный интервью с нашими пользователями, да, то есть общаемся где-то минут 30 с каждым из пользователей, который, ну, пользуется нашим сайтом, и получаем вообще обратную связь, что нравится, что не нравится, что можно улучшить, да, там, и так далее. И, и вот эта форма подписки такая очень популярная штука оказалась. Мы поняли, что она прям очень важна, что люди не могут там прямо каждый месяц там вспоминать, заходить на сайт, им было бы комфортно, если бы они просто один раз зафиксировали ту сумму, которую они могут себе позволить, и чтобы она списывалась ежемесячно. Вот. И сейчас мы ее хотим внедрить. Там, следующий этап – это будет адаптивная версия сайта, к примеру, потому что у нас очень большой процент именно э, гаджетов, по посещениям, и вот поэтому поняли, что без этого уже в
0: 21 веке <laughs> никак. А не было мысли, и, по-моему, я, когда мы так познакомились, как раз был разговор по mm-hmm. найти какого-то разработчик, спрашивал выйти в open source. Я понимаю, что это как бы, во-первых, и временные затраты, да, и отчасти больше. Mm-hmm. Марокки, вот, но не было ли мыслей, что это может принести какую-то дополнительную пользу, что люди будут приходить и контрибьютить в свободное время, да, возможно, каких-то больше фич приносить или поправлять баги сами? Слушай, вообще, да,
1: я помню, кстати, эту идею, но ты знаешь, тут как бы есть пару моментов. Первое, это то, что я называю в uh, <laughs> Это когда ты думаешь, uh, то есть в стартапе, да, там неважно, как я уже говорил, благотворительный не благотворительный проект, всегда есть какие-то приоритеты, да, то есть и всегда есть куча задач, которые хочется сделать. Вот у нас там очень большое количество коммуникации, да, там соцсети хочется много всего чего сделать там, например, там статьи мы пишем и так далее, и так далее, то есть это просто сотни задач, которые хочется сделать там ежедневно, да? и приходится выбирать себя, прямо, останавливать очень сильно, вот, например, у нас в команде вот есть я такой человек, знаешь, э, в чем-то наверное чуть более творческий, и мне хочется там, знаешь, чего-то всего больше прям попробовать, и вот э, классно, что у нас есть в команде люди такие более, э, даже не знаю, как это сказать более строгие, что ли, я не знаю, которые могут меня вовремя остановить и сказать, что, подожди, стоп, да, у нас сейчас как бы самое главное сделать вот это. И поэтому, к сожалению, да, то есть если бы было бы, может быть, больше людей, то мы могли бы там успеть вот и вот эту, например, классную штуку, которую ты сказал. Потому что вот то, что ты говоришь, на это надо прямо так ориентировочно, прямо, ну, грубо говоря, отдельный человек, да, который этим там займется, будет и коммуникацию вести, и поправлять, и тестировать. То есть ты прям такая, знаешь, отдельная задачка. Она прямо реально крутая, может принести пользу, да. Но с учетом того, что там стартап, ограниченное количество людей, приходится прямо, знаешь, очень так жестко фильтровать входящие задачки, да, иначе есть такой риск. Вот у нас уже был такой, к сожалению, опыт, когда кажется, вот, ну, прямо все важно, да, все может принести пользу, да, там и iOS-приложение, и сайт, и какая-то новая фича на сайте, и какой-то новый партнер, и тест-игра там, да, где-нибудь. И кажется, все важно, ты все начинаешь делать, и в итоге, знаешь, и там чуть-чуть что-то сделал, и там чуть-чуть где-то тут некачественно сделал, и поэтому приходится жестко фильтровать. Мы iOS-приложение, кстати, делаем прямо сейчас на самом деле. Вот, это, конечно, процесс такой, к сожалению, не быстрый, потому что нам помогает человек на такой прямо практически бесплатной основе. Вот, но все это идет очень медленно, да, но вот надеюсь, скоро все-таки его запустим, приложение. И, кстати, да, насчет открытости, да,
0: наверное, это классная идея, и мне кажется, ее точно стоит протестировать. Хорошо, спасибо. А можешь немного рассказать про команду, я так понимаю, что... Ну... Прям, угу. как обычно, да, в каких-нибудь э, супер компаниях, где вот есть команда фул-таймеров, такого нету, э, но в целом какие есть роли, да, кто занимается фул этим всем, и там, ну, кому не хватает, говорю, времени на другие подработки, да, кто, может быть, э, в свободное время, наоборот, занимается, а сам работает э, в другом месте.
1: Слушай, ну да, вообще команда для социального проекта, это та еще история. Ты знаешь, у нас долго все это очень состыковывалось. Еще когда мы только на- начали проект, у нас было много разных людей, и они менялись, и знаешь, вот спустя время э, как-то все прошли через какое-то сито, я не знаю, вот, и остались такие, наверное, прямо самые сильные люди. Вот. Но я разделяю. У нас есть своего рода такой основной состав, да, кто прямо вот в проекте, ну, практически каждый день на связи, да, пускай он делает не каждый день что-то, там сильно много задач, да, но каждый день он прямо на связи. И второй блок – это, знаешь, такие люди, которые тоже верят в проект, да, они не могут там каждый день находиться на связи, что-то делать, но они прям готовы помогать, может быть, и иногда это даже вообще бывает бесплатно, к примеру, вот, Нам иногда нужно проверить какой-то текст, там, не знаю, на ошибки, в общем, копирайтинг, да, скажем, вот. И человек может там на выходные сделать, в принципе, свою работу качественно, да, там или что-то еще. Но если говорить так, то, понятное дело, мы, как свари, это такие, знаешь, системные руководители, которые в целом, да, задают динамику, да, какой-то вектор развития, видение, стратегия вот это все к нам как-то куда вообще проект двигать, что делать, что сейчас, кстати, вот, кстати как раз таки важнее сделать, да, что принесет больше всего пользы для проекта, чтобы он не умер, там грубо говоря. У нас есть девочка, которая занимается соцсетями Настя, она у нас ведет Инстаграм и ВКонтакте. То есть такой очень важный на самом деле блог. В принципе, соцсети это же, ну, прямо, это такая одна из ключевых... Штук, где ты ведешь коммуникацию с пользователями, да? где ты можешь с ними общаться сразу с массой, да? Там что-то спрашивать, как-то делать какие-то апдейты, вообще и все такое. Вот. И мы с Настей прямо уже практически с самого начала, это, наверное, наш такой самый, наверное, чуть ли не старый коллега. Потом у нас есть тот, кто заведует коммуникации с приютами. То есть это такая тоже очень важная штука. То есть мы очень долгое время делали это самостоятельно с Варей, но это очень тяжело. Вот сейчас у нас уже 17 приютов, с каждым чуть ли не ежедневно приходится что-то там согласовать, какой-то сбор на сайте поставить. да. То есть это такая очень большая коммуникация, мы ее долго все не хотели делегировать. Кстати, очень такая важная вещь, что все-таки вовремя начать делегировать что-то, да, что ты уже научился делать сам хорошо, иначе ты в этом потом можешь легко погрязнуть и делать не так качественно тоже был такой опыт тоже вот у нас в какой-то момент мы начали точнее перестали успевать общаться с приютами вовремя и поняли что да как бы уже пора вот поэтому у нас есть отдельный человек на это кто вот с ними общается все получает получает отчеты от приютов и так далее еще такой важный момент вот у нас же есть программист фрилансер да который работает дистанционно вот но ты знаешь такая важная штука одно дело ты можешь с ним общаться напрямую и Часто это такой очень, не всегда классный опыт, когда ты и руководитель, и должен делать много чего еще другого, и общаешься, например, прямо по каждой, ну, прямо вот мелочи-мелочи, да, с программистом. И есть риск, что ты там, например, вовремя не занес задачу в трейла, что-то не оценил, где-то что-то потерялось, да, где-то коммуникация не такая, что-то вовремя не спросил, дедлайн пропустил, ну, в общем, куча таких факторов, да, это очень плохо, это очень влияет на коммуникацию, потому что если ты изначально там с программистом, не знаю, или с дизайнером или с кем-то начинаешь общаться вот не системно, да, если ты, например, сказал, слушай, давай сделаем вот эту задачку, например, к 20 октя- октябрю, да, Mm-hmm. И вот ты успешно пропал, например, ну, забыл, тебе казалось, он это, это сделает сам, к примеру, да, и тебе его не нужно контролировать. Потом ты приходишь, не знаю, там, 25 октября или там, 30, да, и э, он уже понимает, что все не так серьезно, можно пропустить это, и ничего страшного не будет. В общем, в конечном итоге вот у нас уже был такой опыт, что коммуникация, знаешь, такой становится не очень качественный, И поэтому у нас есть бизнес-аналитик, да это такой, это такой человек, который как раз-таки вот связующее звено между вот мной да и программистом, который заносит за, за задачу в трейл, может проверить ТЗ, Техническое задание, да, оценить его, то есть, ну, там все ли нормально написано, все ли разбито на задачи. Потом программист, например, может дать оценку, да, а мы можем сделать декомпозицию, да, то есть разбить задачу еще на более мелкие итерации, да, чтобы либо там снизить ее стоимость, да, либо там ускорить разработку, да, ну, чтобы не за раз делать там огромнейший блок, там и на несколько месяцев зависнуть, да, а вот постепенно внедрять какую-то фичу, да. Потом есть копирайтеры, которые постоянно пишут тексты на сайт для животных, потому что приют, он, к сожалению, из-за очень сильной загрузки по основной своей деятельности, то есть пристройство животных, прием животных, работа с волонтерами, они не могут дать там классные качественные тексты, которые подойдут для рекламы. Поэтому наш копирайтер их делает. Потом еще есть человек, который заведует всякими техническими штуками, типа там камеры, качество трансляции работают они там или нет, к примеру, да, и так далее. И, собственно, вот ментор, наш наставник, который помогает вообще развиваться, то есть показать, на какую метрику нужно смотреть, какую цифру учитывать. И вот на самом деле ментор очень сильно помог нам в развитии, вот двигаться вместе с таким человеком. Я считаю, что вообще любой вообще стартап, и даже не стартап, а просто даже отдельно взятая какая-то личность, какой-то специалист, там, например, ты маркетолог, да, тебе прямо нужен наставник, это... Прям увеличивает вообще твой карьерный рост, твою эффективность и вообще твое
0: вот развитие прямо в разы. Вот как это так. Спасибо. И, кстати, хороший момент ты поднял, что м-м, у вас проект айтишный, но он очень... Э-э широко вплетается во все сферы, так скажем, реальной жизни, да, и выходит просто за написание кода и диплой куда-то, поскольку у вас есть, во-первых, железная IT-инфраструктура в виде камер, в виде подсоединенных приютов, во-вторых, у вас очень живое общение как с пользователями, так и с самими приютами, да, то есть это не просто нам из одной системы в другой цифры перегнал. Расскажи немного, как с этим вообще справляетесь, да? Вот ты сказал, что есть один человек, который отвечает за IT-инфраструктуру, где у вас там висят сервера, да, там, пользуетесь ли вы сейчас с облачными технологиями, недорого, грубо говоря, все это ли выходит и так далее?
1: Слушай, вот это вообще классно, что ты про это спросил, потому что ты знаешь, на самом деле, мы, когда проходили акселерационную программу, есть такая акселерационная программа в Москве, она вообще мировая, и изначально появилась, по-моему, в Вене, если я не помню, называется Social Impact Award. Вот, это такая акселерационная программа для социальных предпринимателей, как раз таки, то есть для людей, которые решают социальные проблемы, и там мы сталкивались, знаешь, вот с очень часто такой вот таким мнением, что... А разработка любого там продукта и компании – это очень дорого. И на самом деле я тоже таким был с, где-то в 2012 году. Мне казалось, что если ты делаешь свой собственный проект, то это обязательно, прежде всего, свой собственный сервер, разумеется, без этого никак, 24 на 7, который будет работать. То есть сразу ты думаешь о том, что надо купить компьютер дополнительный, там на него все установить ПО, там вы выделить для него комнату, грубо говоря, что если делать сайт, то это обязательно веб-студия, то есть ни в коем случае не тильда, ни, там, ни какой-нибудь там конструктор, да к примеру. В общем... И так далее. И когда я общался с другими э, предпринимателями, основателями, я все время встречал этот э, паттерн. э, Когда меня спрашивают: слушай, посоветую, как создать свой собственный сервер. Я всегда спрашиваю, первый мой вопрос: а зачем вам? И причем вот про сервер такой, наверное, самый популярный мой вопрос. Ко мне, да, почему-то вот прямо вот людям кажется, да, обычно, что обязательно нужно свой собственный сервер, наверное, потому что, ну, ты как-то, знаешь, такие, наверное, это как-то круто, да, и уже показывает какой-то определенный уровень, но я всегда отговариваю потому что это реально это во первых нереально сложно это пустая трата денег сейчас вот например ты можешь взять какой-нибудь любой облачный сервер там не знаю платить грубо говоря там 200 рублей в месяц ну или там максимум не знаю 2000 в месяц это будет ну что-то уже прям крутое у тебя совсем да и ты разумеется экономишь на инфраструктуре на обслуживании, у тебя не болит голова, потому что если у тебя ломается твой собственный сервер, да, то понятное дело, ты должен подключаться к этому чинить сразу, да, там привлекать специалиста. Ты даже если это ночью что-то произошло, ты прямо просыпаешься, грубо говоря, да, то любой облачный сервер, там или даже не касательно сервер, а вообще там, не знаю, сайт там на Тильде, да, если там что-то поломалось глобально, то это значит, что это поломалось еще там у тысячи людей и это чинит вот это как бы компания, правильно? И поэтому, ну это все намного более работает стабильно, вот, и поэтому мне очень нравятся книги, вот, например, есть крутая книга, называется «Стартап», ее написал Стив Бланк с еще одним автором, кстати, научный руководитель этой книги, как раз-таки наш ментор, то есть нам прям очень повезло, вот, что такая прям наша любимая книга в команде про развитие продукта, и как раз Научный руководитель книги «Наш ментор». И еще есть какая-то книга, мне кажется, по-моему, называется Лен стартап или как-то так, ну, в общем, когда ты развиваешь стартап, э, ну, или даже, к примеру, есть такая книжка «Стартап без бюджета». Тоже вообще круто. То есть эти книги о том, на самом деле, как ты можешь делать продукт, как бы не тратя там огромное количество времени, ресурсов там на какие-нибудь сервера, сайты, там, я не знаю, что-то такое очень сложное, какие-то облачные технологии, вот. Поэтому у нас все достаточно просто. У нас там, например, сервер облачный, самый там, не знаю, обычный. Мы просто вы, выбирали, чтобы и по деньгам было, и по защите все было хорошо. Вот. Это что касается вопроса технологий. Да? Угу. А что касается вопроса, ты спрашивал, по-моему, как выстраиваем отношения? Или...
0: Нет, к этому мы еще, наверное, попозже подойдем. Больше про то, что как бы сформулировать... У вас, получается, да, выходит за рамки именно виртуальных, да, и mm-hmm. даже несмотря на то, что у вас серый, например, облачный, получается, есть техническое оборудование mm-hmm. в виде камер. Вот mm-hmm. как, например, происходит отслеживание выхода из строя, да, и кто занимается в случае чего починкой?
1: Ну да, да. Ты знаешь, это такой еще вопрос, который у нас э, находится на такой стадии развития. То есть еще нет такого прямо, что все прямо легко, по щелчку, автоматически работает. Как-то нам пока на самом деле везло, что все в тфу фу как-то вот э, приюты такие достаточно нам попадаются инициативные, да, поэтому там в случае, грубо говоря, поломки камеры... Мы как-то просто это узнаем либо сам приют нам сообщает, либо мы это видим по системе мониторинга, ну потому что у камеры вот у той фирмы, которую мы используем, у них есть, знаешь, такое пуш оповещение, если там камера не работает, да, то mm-hmm. мы просто это видим. Но камера просто может видишь работать там, может не работать по разным причинам, там, к примеру, от приют отключил на время уборки, там или там еще что-нибудь, да, такое. Поэтому приходится иногда как бы так дергаться иногда можешь это пропустить и по, по этой причине, но в целом да, как-то так получается пока отслеживать достаточно спонтанно, это я знаю плохо и мы думаем над этим, то есть каждый конечно процесс хочется автоматизировать, разумеется, да, что если камера выходит из строя, как-то все отлажено, да, все начинают ее чинить, и понятно, чья это компетенция. Но могу сказать, что если камера реально там сломалась, к примеру, у нас были ситуации, когда какой-то там очень активный код ее реально испортил, хотя это казалось бы невозможно, потому что камера купольная, она очень такая из жесткого пластика, очень жестко закрепляется, и, к сожалению, у нас не осталось, вот знаешь, записи, да, как это происходит, как ее кот вообще мог сломать. Это, конечно, мне кажется, взорвало бы весь интернет такое. Но действительно это произошло, и как-то было раз, там, что код провода перекусил, но мы от этого уже перестраховали все, ну, как бы сейчас провода мы укладываем там особым образом, вот, но в этом случае мы просто, да, делаем забор на доставку видеокамеры и отсылаем в сервис, и за свой счет, э, за счет, ну, TeddyFood мы как бы оплачиваем ремонт этой видеокамеры и возвращаем ее обратно. Вот, и в этом нам помогает у нас в команде есть как раз-таки человек, Сергей, да, который, вот так сказать, по IT у нас заведует. Он вот, может дистанционно там подключаться через какой-нибудь Team uh, Viver, да, вот эту программу дистанционного управления, вот и может там что-то проверить
0: по камере, к примеру, вот как так. Хорошо. А вообще какой у вас технологический стек, То есть на чем backend написан? да, И, ну, фронтенд, ой, не фронтенд, а iOS, разработка, наверное, на свифте какого-нибудь идет?
1: Нет, у нас ты знаешь, мы когда только вообще начинали сайт, мы доверились вот ребятам, которые нам его начали разрабатывать, потому что мы на них тоже вышли по рекомендации очень такого серьезного агентства, которое нам делало дизайн, кстати, сайта. Вот они предложили фреймворк Симфония. Вот как бы, ну такое, может быть, в чем-то спорное решение, я не знаю. Вот, но мы как-то доверились этому, и поэтому вот с тех пор развиваемся на Симфоне. В принципе, устраивает. Но, наверное, не знаю, перейдя время назад, я бы, наверное, выбрал что-нибудь другое, скажем, более популярное. Потому что программист на Симфоне еще попробует найти, грубо говоря. Вот, но, да, возможно, когда-то настанет тот день, когда мы все-таки перепишем сайт и на что-то другое. Вообще, на самом деле, я бы сейчас, если переводить время назад, я бы намного более жестче бы отнесся бы к изначальной IT-инфраструктуре. У нас, к примеру, долгое время не было документации, потому что казалось, как ты знаешь, ну документация – это то, что можно сделать когда-нибудь потом как-то потом сядем за чашкой кофе, да, и напишем. Оказалось, все не так просто, куча всего забывается, куча переписок, где-то ты переписывался в Телеграме, где-то ты переписывался в Скайпе и в почте, да, то есть попробуй потом найти это все, да. Никто, разумеется, бесплатно потом тебе не будет там просматривать весь твой код и документировать, где у тебя что, как работает. Поэтому такой, наверное, совет, да, и то, что бы я точно бы сделал, бы, вел бы документацию прямо с самых первых дней. Мне кажется, это то, что нам бы сократило бы в дальнейшем просто гигантское количество часов, подключение нового программиста было бы просто бы в разы быстрее. бы И, наверное, бы точно бы переосмысл бы, да на каком языке писать. Вот, потому что действительно, наверное, что-то стоит брать более популярное. И, наверное, я вот уже не раз общался с IT-специалистами, такими, знаешь, хорошими, в том числе из-за рубежа, вот, кто нам помогает. Мы так вот случайно познакомились, что, в принципе, бывает такое, что ты сайт переписываешь опять потом с нуля. То есть, к примеру, у нас там, грубо говоря, близится день, что по мере роста, да, э, что сайт придется переписывать. К примеру, изначально не было предусмотрено там какое-нибудь кэширование, ну, скажем, да, там, то есть а внедрять его уже на существующую там структуру, ну, э, совсем неэффективно бывает, то есть и проще надо сайт переписать. Поэтому такая очень важная вещь, да.
0: Ну, тогда следующий вопрос, раз э, документация есть, а есть ли тесты?
1: Да, вот документация, как я говорил, мы ее очень долго откладывали, и я себя все корил, думаю, вот, ну, надо как-то начать, надо начать. И мне реально казалось, что это, в принципе, в конечном итоге можно сесть и как бы написать ее. Но оказалось очень сложно, потому что концы с концами не сведешь, когда ты ищешь в разных там источниках, причем у нас было несколько студий, несколько программистов, и это все оказалось очень тяжко. И как бы сейчас все-таки я понял, но ну, это реально критично, и мы ее, ну, дописываем, да, то есть сейчас, грубо говоря, я там по выходным вот с нашим бизнес-аналитиком, да, по сути, мы ее вот дописываем, спрашиваем нашего текущего программиста, да, там, где как что работает, и ведем эту документацию, потому что, ну, без нее, ну, реально, ну, практически невозможно потом работать, то есть чем сильнее и масштабнее становится, проект, тем она важнее. То есть, когда ты разрабатываешь там новую фичу, особенно с новым программистом, если да, если еще старый программист у тебя там, то ладно, еще как-то можно пережить, и то плохая идея, да, но если новый программист, то без документации, то есть ему придется тратить там много времени, чтобы что-то найти, протестировать и так далее. Поэтому документация сейчас, да, вот, к сожалению, она у нас дописывается по мере, но ведется на новые какие-то разработки. Это да. А тесты, ты знаешь, Тут, как бы, да, приходится выбирать, Ли, э, ты можешь делать тесты, но тогда ты должен понимать, что ты должен за, на, на это закладывать дополнительные деньги и время. А это как бы для стартапа, особенно если вы там, не какие-то там супер там, богатые, прибыльные и так далее, да, то это прямо существенно. И ты должен выбрать, да, то есть, да, ты можешь делать тест, расти медленнее, да, это будет намного качественнее, особенно если там какие-то автотесты ты будешь делать, да. вот. Но ты будешь терять, например, в скорости, да, то есть какая-то фича в. Видит свет не так быстро. Поэтому мы ищем, знаешь, какой-то баланс. Какая-то, если функция связана, знаешь, там, например, с оплатами, да, там, с корзиной, с какой-то бизнес-логикой серьезной, то да, тут мы подходим сер... серьезно, да, там и программисту где-то можно доплатить, и вместе там проверяем дополнительно, где-то автотест можно создать. То есть, ну вот на самых таких критичных задачках, да, тесты, наверное, все-таки стоит рискнуть, сделать. Ну и, конечно же, dev сервер, да, то есть, это такая тестовая площадка твоя полная копия твоего сайта, да, но где-то можешь тестировать. Такое у нас тоже есть, вот. И, разумеется, прежде чем выложить что-то на боевой сайт, мы тестируем это там, то есть сначала.
0: Как, кстати, происходит э -э, выход в продакшн?
1: Но выбираем обычно, конечно же, слушай, я не думаю, что у нас здесь какая-то есть особенность, но просто выбираем какой-то такой ненагруженный день, да, например, там, суббота утром, нам просто так повезло, нас программиста в Новосибирске, поэтому, когда у него утро раннее, у всех еще ночь. (смех) Вот, и э, вот выкладываем на продакшн, вот, и если что-то несерьезное, то там мы спокойно спим в команде, (смех) если что-то посерьезнее, то можем проснуться пораньше и все-таки протестировать. Вот у нас тут как раз-таки было, вот мы с собой созвонились, да, сегодня, э, вот, у нас на днях э, был выход в продакшн, мы приносили э, базы э, и и обновляли, в общем, там, версию баз данных, Э, э, и у нас так получилось, что... э, мы обновили, но не проверили, проходит ли вообще оплаты. Ну, потому что это всегда как само собой разумеющееся. Все работает и даже как-то ну, в голову не пришло. А оказалось, что у нас там большую часть дня не работала вот эта функция, да, там в корзине оплатить. Мы как-то это так получилось, не заметили случайно. Вот. И как бы такой прямо был косяк, поэтому... То есть даже сейчас, спустя такое время, приходится вот учиться на ошибках. Как бы вроде бы все проверили на тестовой версии, там все работало, а на боевом оказалось, что не работает. Вот. Так что, да,
0: тоже такой важный момент. Хорошо, спасибо. Ну и да, давай немного отойдем от технической стороны и вот вернемся как раз к моментам взаимодействия физическим. И юридическим, то есть сложно ли работать с приютами, да, я не знаю, то есть, наверное, часть приютов там имеет какие-то проблемы с тем, что они там не оформлены как юрлицо или еще что-то, там, вообще оформляете ли вы договора или, типа, это не нужно, то есть расскажи немного об этом.
1: Слушай, мы сразу с самого первого дня начали думать о юридической составляющей, потому что не та история, где хочется там, да, сделать ошибки, да, то есть одно дело там развивать какой-нибудь, грубо говоря, интернет-магазинчик, да, и там, ладно, да, там тебя, грубо говоря, ИП какой-нибудь, да, и там еще ошибка, может быть, не так будет страшна и больна. То, когда социальный проект, то, конечно же, очень тяжело потом будет, знаешь, грубо говоря, ну у уйти от какой-то плохой истории, поэтому мы сразу у нас нету в команде штатного бухгалтера или юриста, я тоже считаю, что это какой-то излишек, ну по крайней мере для стартапа, да, там или для такого проекта пока как наш, и мы просто начали сотрудничать с компанией юридической, вот. Платим им несколько тысяч в месяц, да, за там счета и помощь там с договорами, вот, и даже самым первым приютом, который мы подключили, это был приют «Надежда», он, кстати, в Самаре находится, у нас сразу прямо был, мы подготовили договор, то есть сразу же договор между юрлицами, что мы там переводим деньги за то-то, за то-то, там, такой-то отчет и так далее, так далее, вот поэтому юридическая составляющая была сразу реализована. Ты прямо верно подметил на самом деле, что далеко не все приюты имеют юридический статус. У нас, к сожалению, потому что в целом у нас, знаешь, вот прямо к большому сожалению благотворительности и вообще вот что-то такое вот приюты в стране развиты, ну прямо так сказать, мягко говоря, слабенько. Как Когда мы общаемся с приютами и спрашиваем, почему ну, вы не хотите сделать, да, там, например, юридический статус, они говорят, ну это же там надо платить за обслуживание юрсчета, да. А обслуживание счету стоит месяц, ну, знаешь, там, и можно найти банк, где он стоит тысячу или даже меньше, да, там, я даже, по-моему, где-то видел, там, 790 рублей, да, ну, то есть, ну, короче, полно вариантов, да, и, разумеется, учитывая, что мы переводим деньги, да, там, приюту, там, намного больше, чем тысячу рублей, то, казалось бы, ну, просто оцените пользу, да, и что это не так сложно и там оформить какую нибудь там НКО на самом деле, да. Ну, бывает, конечно, сложно, все зависит, там же есть НКО, есть благотворительный фонд, есть общество и так далее, да, там бывает что-то посложнее, но в целом как бы это не какая-то там великая задача, есть компании, которые могут это сделать недорого там и так далее, да. Вот, поэтому, к сожалению, не все, да, об этом задумываются и работают вот так, и э, мы, конечно, стараемся подключать только юридические лица, потому что это как-то... Ну, мы точно не подключаем, знаешь, какие-то домашние приюты, нам это не очень нравится, когда в квартире располагается много животных, все-таки это, на наш взгляд, это не очень правильно. Все-таки приют, я считаю, должен быть, знаешь, в отдельном помещении, да, там с каким-то сотрудником в идеале, хотя бы один сотрудник, чтобы он там был целый день, да, ну или хотя бы точно приходил два раза в день минимум, вот, и чтобы это было какое-то отдельное помещение, никак не связано там с соседями рядышком, чтобы там никто не жил, конечно же, в этом помещении, вот. Но вот работаем над этим, в том числе как-то пытаемся приютом помочь в этом плане тоже, то есть а, а, а объяснить им пользу, да, того, если они зарегистрируются, если у них будет счет, если они будут вот такими как бы
0: открытыми в чем-то. Спасибо. И получается, что, знаешь, типа, одно дело, да, когда у тебя какой-то бизнес, и он не очень социальный, да, или совсем не социальный, и какой-то вот именно такой социальной ответственности, вопросов морали, этики... В таких бизнесах мало, да, ну ты там, uh-huh. случайно на сайт разместил там чехол, который чьи-то чувства оскорбляет, ну, uh-huh. там, взял просто его удалил по требованию или еще что-то uh-huh. такое, но в целом там люди не проклянут тебя за это. Вот, с приютами же другая ситуация, да, там, если кто-то по камеру увидел, что, например, животные на его взгляд, содержатся в неподобающих условиях и, ну, тоже я вот часто сталкиваюсь с ситуациями, когда э, в приютах действительно, ну, прям сложные условия. Им mm-hmm. хочется помочь животным, да, и понятное дело, что лучше все-таки в, там в тепле, в каком-то уюте, чем на улице э, котенку, но вот там, например, там три котенка в одном каком-то маленьком пространстве, там с одной мисочкой, или э, в приюте какая-то очень горячая пора и не, убира... ну, не успевает убирать клетки вовремя. Вот, это такие, э, ну, Простые конфликтные ситуации, но могут возникать сложные, да, это я знаю историю в Самаре, когда приют э, взял, получил грант на отлов и стерилизацию домашних животных, а на деле, короче, они просто ездили и там душили домашних животных, а потом просто трупы свозили, да, вот как с такими ситуациями быть, поскольку, с одной стороны, да, опять же, это, ну, не вы делаете, да, то есть э, TeddyFood — это такой агрегатор, да, и посредник, с другой стороны, это тот, с кем люди как раз-таки взаимодействуют, и вы стоите как бы перед приютами для многих людей, да, они даже ни разу не бывали в приюте, они могут жить в другом городе, вот, э, и только а ну, вас знать, вас видеть, и вы получаете такие репрезентатив, но без э, возможности сильно вмешаться в приют, да, то есть вот если приют что-то плохое сделает, да, вы можете, ну, как-то с ними поговорить, как-то выйти на контакт, но как вот такие конфликтные ситуации разваливаются вообще?
1: Слушай, прямо ты такую задал тему, <laughs> прямо для отдельного разговора, потому что прямо это действительно все очень серьезно, и тут прям очень много факторов, но давай прямо, да, постараемся коротко так как-то. Просто, понимаешь, это такая сфера прямо нереально токсичная, да, где мы работаем, к сожалению, то есть когда я, мы изначально сюда пришли, мы такие все были про добро, да, то есть что, по-моему, все очень так очевидно, вот есть животные, да, лишенные там всего, да, грубо говоря, mm-hmm. есть приюты, которым тяжко, да, там достается все абсолютно, И есть люди, которые там хотят помогать животным, вот, все, все очень просто, да, мы делаем классный там продукт, да, стараемся, да, там общаемся с пользователями, показываем онлайн-трансляцию, подаем контент с позитивной точки зрения, то есть там у нас, знаешь, такой акцент, у нас нету там сос, каких-то призывов крови, там, и всего такого, да, там каких-то внутренних органов и так далее. Мы строим сети, знаешь, вот как бы что вот просто вот смотрите, есть классные животные, они реально вот ну крутые, да, то есть у них вот посмотрите фотографии, у них есть история. Вы можете за ними понаблюдать онлайн, вы можете забрать их домой, да, если хотите, вы можете там помочь, вот например миски корма, все, да, казалось бы, ну вот что здесь как бы еще можно сделать, да? Но по факту, к сожалению, как-то вот получается, что среда нереально токсичная. Зоозащита – это такая вообще отдельная очень прям такая тусовка, да, где все друг с другом, там ссорятся и дерутся. Хотя я до сих пор вот ну, не понимаю, почему. И стараюсь как бы этого немного так сторониться, потому что тяжело. То есть когда там заходишь читать комментарии где-нибудь, то ты понимаешь, что люди просто ругаются, кричат друг на друга, спорят. Все неправы, все там что-то делают не так. И вот касательно, когда там, например, вот таких спорных ситуаций, ты знаешь, я не знаю почему, но приюты прямо друг к другу часто ставят подножки какие-то, да? Хотя казалось бы, они все за одну. Все делают одно и то же, как бы, классное дело. Например, вот мы как-то в TeddyFood все делаем больше в интернете и в digital, да, мы совершенно не сильны вот, в, чтобы что-то пойти делать руками, да, то есть у нас нет там команды такой, да, которая там пойдет в приют, там и что-то будет системно каждый день там делать, да, там или спасать животных с улицы, и мы прямо, ну, восхищаемся приютами, да, что они могут это как бы делать. И, казалось бы, они как-то должны дружить и партнериться, взаимодействовать, да, но на деле они как-то вот прямо частенько, не все, конечно, да, это это самое главное сказать, да, но часто они да, там друг от друга отзываются плохо, причем ты знаешь, я знаю, что и тот, и тот приют могут быть совершенно нормальными, даже нашими партнерами, к примеру, да, то есть они прошли нашу модерацию, да, там, к примеру, казалось бы, все отлично, мы их проверили, там, как только можно, да, то есть по всем возможным параметрам, да, то есть приюты хорошие, точно, да. Но вот так получается, что друг о друге иногда могут говорить плохо, и для меня это до сих пор как-то странно. И что еще плохо вот вообще в благотворительности в социальности, что как только кто-то, да, там, ненароком, по ошибке, случайно, что-то он там недопонял, не услышал, там, или от кого-то, да, там чего-то узнал, сказал что-то плохое, да, там не, не важно, там, о приюте, о благотворительной организации, там, ну, не важно, там, о проекте, то все ты как бы запустил этот механизм, и он начинается таким, ну, снежным комом, да, то есть подхватывает кто-то другой, кто любит негатив, да, там, и пошло-поехало, и вот уже, казалось бы, там, не знаю, приют или благотворительный фонд, они уже во всем не правы, там, в чем-то замешаны и так далее. И поэтому это такая очень хрупкая вообще вещь, вот где мы сейчас находимся, да, то есть чуть-чуть шаг там не так э, сделал, и, в принципе, ты рискуешь потом очень долго от этого как бы отходить. И поэтому мы проверяем изначально все приюты, да, которые с нами сотрудничают, потому что если там, ну, добавим не тот приют, то это потом может быть все очень для нас так тяжело. Все-таки мы как бы тоже несем ответственность, да, за те приюты, которые добавлены у нас на сайт, да, мы хоть как бы не контролируем прямо вот каждый шаг, да, и мало ли мы там, что у них там происходит внутри, да, Но, тем не менее, мы все-таки их добавили на сайт, поверили в них, поэтому мы там стараемся всегда с ними контакт держать, и проверять, и отчеты все получаем, добавляем на сайт. Но, да, это как бы такая вот штука очень прямо опасная. И э, что что говорить, э, например, еще вот про конфликтные ситуации конечно, мне кажется, как-то благотворительные проекты, они особенно подвержены э, нападениям. Например, вот у нас там не раз были э, хакерские атаки на сайт, да? хотя казалось бы, ну зачем, да, там, нас трогать <смех> или любой такой там социальный проект. Но вот почему-то вот как бы условно там не знаю меньшинство или вот что-то такое, да, они как-то вот больше всего подвержены этому. Вот почему-то я не знаю. Мы тоже уже на эту тему говорили с другими, например, там, партнерами там нашими и it которые там делали что-то там для благотворительности они тоже это вот подметили. Вот. Но если говорить про конфликтные ситуации там, у нас, вот в наших там, соцсетях, да, то мы стараемся, там, например, раз, 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 разграничить, например, это адекватно или нет. Вот у нас бывали такие ситуации, когда люди достаточно такие ну, специфические приходили к нам там, в соцсети да, и что-то там, ну, там требовали да, или что то там не хватало, и ты понимаешь сразу понять, вот это ну, предполагая, там просьба или предложение или нет. Просто бывают такие, что вот прямо, ну, совсем вот там доходит уже до абсурда, да, там что-то. И в этих случаях мы просто даже приняли такую, э, ну, задачу, на себя взяли таких людей банить, да, то есть не разрешать им как бы <с Gate> больше участвовать э, в группе. Втор... Я просто поясню на всякие случаи, что мы баним не просто там пользователя, который задает какие-то неправильные вопросы, да, а вот недавний случай у нас был, человек сидел и в наших соцсетях и в соцсетях приюта и он прямо каждый день ежедневно отправлял по несколько сообщений и нам и приюту да там например говорил что у вас на камере там стоит неправильно например лоток да там надо его поправить правильно или там у кошки не хватает еды и воды хотя там ну кошка ну там просто там я не знаю может быть опрокинула миску и там буквально в течение часа там все поставит ну к примеру да там или Кошка там лоток свой разбросала, да, там, хотя, ну, понятное дело, что приюта там, грубо говоря, больше двухста животных, да, но невозможно, чтобы каждому там уделили там вот ровно столько внимания, чтобы у него там было и все идеально, Да. Вот, и когда доходит до такого прямо абсурда, когда, ну, это реально мешает работе, да, когда вопросы не по существу, то есть там вопрос не касательно работы сайта или там отчетов или чего-то еще, а вот просто вот такие какие-то придирки, да, и ты человеку уже пытаешься объяснить, что давайте разграничим, что есть вот наша ответственность, да, где мы можем повлиять, а это вот как бы просто мешает нашей работе. Если даже после этого не, по, не помогает, то приходится банить, да? Но еще важный момент – это общение, коммуникация с нашими пользователями, да, то есть это очень важно, чтобы не доводить до каких-то конфликтных ситуаций, да, чтобы в один там, день прекрасно человека накипит, да, и он придет и скажет, что там ему на самом деле все это время все не нравилось, да, и там вообще мы все плохие. Мы проводим такое, такие глубинные интервью. Это когда ты примерно минут 30 общаешься с целевой аудиторией, да, которая там что-то делает на сайте, и выясняешь, да, там их потребности, что им нравится, не нравится. И как-то я подметил, что у нас, знаешь, Тедди Фут, он такой вообще немножко особнячком стоит от обычных благотворительных проектов, то есть он такой, знаешь, больше напоминает сервис, и там есть акцент на дизайне, к примеру, да, если ты вот тоже мог, наверное, заметить, что вот у нас такой подход чуть-чуть другой, да, то mm-hmm. у нас и целевая аудитория такая, знаешь, не знаю, мне показалась она наиболее оптимистичная, понимающая, и как-то вот она не идет на конфликт, то есть вот как может быть где-то вот в других благотворительных и зоозащитных вот тусовках, наверное, или
0: как-то правильно сказать, как-то вот Так, да. Спасибо. Можешь немного, кстати, рассказать, вот ты сказал, что есть премодерация, mm-hmm. вот, про премодерацию приютов и вообще про какую-то юридическую ответственность для них, то есть, ну, я, я не знаю, наверное, не возникали такие ситуации, но вот представим, что кто-то по камеру видел там жестокое обращение с животными, когда, ну, понятное дело, там, например, волонтер вроде бы показался адекватным, а оказался какой-нибудь там док-хантер или еще что-то, вот, и Бог себя повел. Есть ли какие-то возможности там повлиять? на приют, да, или взять запись эту и отправить заявление в полицию на mm-hmm. да, это. Ну дай начнем с, с премендации вообще.
1: Да. В принципе, при модерации мы решаем, как мне кажется, вот такую самую большую масштабную проблему. У нас, конечно, бывают, знаешь, опять-таки такие ситуации в чем-то чуть-чуть абсурдные. Кому-то показалось по камере, что вот сотрудник приюта как-то там, например, кошку там чуть-чуть толкнул. Ну, к примеру, да, там, не знаю, на самом деле, ну, всякое бывает, да, там чуть-чуть, может, она не знаю, там мешала насыпать корм, да, ее там чуть-чуть подтолкнули. Вот, например, нам уже писали в этих случаях, да, но ну, как бы это было еще, ну, тут как бы ничего страшного. Мы с человеком... Обсудили, поговорили, там все нормально, как бы, да, это же единичные случаи, с кошкой это все хорошо, там никто не обижен. Вот, но то, что ты говоришь, действительно это прямо критично, потому что если там, не дай бог, у нас бы что-то такое появилось бы, да, как бы это, конечно, жестко, но при модерации мы, мне кажется, решаем вот эту эту проблему, потому что, во-первых, первым делом мы проверяем приют вообще в целом, да, то есть, смотрим отзывы в интернете, но, опять-таки, возвращаясь к отзывам, ты знаешь, что такая э, очень-очень супер неконкретная оценка приют, потому что в отзывах ты можешь найти, что приют там где-то был плохой, а отзывы — это всего лишь мнение людей, которые ты не знаешь. Они могут быть неосведомлены, это могут быть, не знаю, какие-то хейтеры, к примеру, да, какие-то, которых очень много, это могут быть, не знаю, опять-таки, даже другие приюты. В общем, ну, тут вот по отзывам только лишь судить, э, как бы... Сложно. Отзывы могут быть лишь отправной точкой, там что-то выяснить, да, к примеру, если там что-то написали про приют такое, ты вот думаешь, вот этот на этот момент, конечно, уточнить. Основное, это, конечно, когда вот мы сейчас уже нарастили базу приютов, у нас очень много контактов вообще среди благотворительных организаций приютов, да, и лидеров мнений, мы уже идем сейчас по такому пути, что вот по всем по ним спрашиваем, что вы знаете про этот приют, знаете ли вы про него, что-то плохое, можете кого-то еще порекомендовать, да, это как бы вот самое такое первое, наверное. И второе, мы, конечно, идем в приют лично, да, Вот, например, если мы можем прийти в приют сами, к примеру, это Самара, там Москва, там Питер, вот это мы все можем съездить сами. да? Это как бы такие города удобные для посещения. Вот мы, например, подключали приют в каком-нибудь Нефтекамске или там в Волгограде, туда уже съездить как-то сложновато, как-то некому да? так вот просто взять и поехать туда, к сожалению, пока в будущем мы, наверное, к этому придем. Но тут мы прибегаем, знаешь, к таким, к третьим лицам, там волонтер, партнер, вот что-то в этом стиле. Вот, и вообще смотрим, разумеется, чтобы помещение было хорошим, чтобы тот, кто вот курирует вообще животных в приюте, директор в большинстве случаев, это, кстати, обычно, то есть директор обычно всегда руками все и делает сам, первое такое прямо лицо в приюте, вот, что вообще, какой он, как он находится с животными, как отвечает, то есть там есть список вопросов ориентировочных, да, которые мы ему задаем вот, и так пытаемся выяснить вообще вот как что обстоит. Ну, и потом, разумеется, пробные периоды, когда мы там вот подключили камеры, получаем первые отчеты, вообще смотрим на обратную связь, чтобы она была, всех было
0: хорошо, вот, вот, как-то так так проходит модерация. Спасибо. И, наверное, такая заключительная секция, вот ты сказал, популярное сейчас слово «Токсичность», да, а еще популярное слово есть «Выгорание», и, наверное, это те люди, которые участвовали в проекте, вот который ты сказал, не прошли через СИТ, да, они, возможно, отчасти выгорели. А у тебя и сейчас у других членов команды есть что-то такое, да, нет ли ну, иногда ощущение, что все, я устал, мне бы отдохнуть, да, а тут, ну, как бы, не бросишь ничего, да, постоянно что-то возникает, постоянно нужно следить. И когда, например, ты работаешь ну, наемным где-то работником, то ты там, пришел к 9, ушел в 5 и можешь забыть о работе. Когда у тебя свой какой-то не социальный стартап, то там, конечно, ты несешь ответственность, но там все крутится вокруг финансов. Да? И если у тебя там нормальный поток инвестиций, ты знаешь, что даже если этот стартап не выгорит, ты пойдешь в другой, то все. Ок, то тут получается у вас очень большая социальная ответственность. и ну, как, как, как ощущение с такой социальной ответственностью?
1: Uh, слушай, ну... Что касательно тех, кто прошли не 4 сита, ты знаешь, тоже такой важный момент, и надо дать этому должное, что работать там, например, бесплатно или за идею, это все-таки, знаешь, такое дело э, не то, чтобы не каждому это дано. Я не считаю, что это прямо должно быть дано всем или там плохо, если ты не можешь этого делать, даже наоборот в чем-то. То есть работать бесплатно, это ну как бы... Как бы одно дело, когда ты основатель, да, и ты веришь сам в свою идею, да, и ты там готов, да, там работать бесплатно, это, ну, это как любой предприниматель, да, делает, то есть ты какое-то время, особенно в своих первых проектах, работаешь бесплатно, да, сам на себя, все до последней копейки реинвестируешь, да, и так далее. Но привлекать людей, чтобы они работали бесплатно, конечно, это очень большой выход, и вот без этого, честно, нам было бы тяжко, то есть Teddy Food, в принципе, за родился, ну в том числе на основе того, что какие-то люди в нас поверили на начальном этапе, да, и помогли вот ну, просто своими силами, да, вот бесплатно, да, то есть благодаря этому в том числе как-то вот все получилось, да, и сегодня такой дефут уже прям стабильный, да, но в то время он таким стабильным не был, и вот эти люди очень сильно помогли. И то, что они, даже не знаю, просто не хочется говорить такое слово вы «выгорели» в чем-то негативное, да, поэтому не хочется говорить, что они выгорели, но просто... Ты должен понимать, да, что бесплатная работа вот таким образом, это как бы, да, это такой вариант, он очень краткосрочный, да, и ты на него не можешь долго ориентироваться и не можешь строить прогнозы, что вот этот человек будет тебе помогать какое-то время долго, да. Поэтому тут, да, то есть без денег это очень тяжело. То, что вот, кстати, тоже интересный вопрос, я был недавно на конференции, выступал, и... Там говорили о том, что социальные предприниматели, в том числе самые обычные благотворительные организации, у них выгорание происходит быстрее. Я, если честно, не понял этого момента, потому что, на мой взгляд, как бы выгорание, мне кажется, у всех происходит. Ну, у всех происходит да? То есть, понятное дело, ты можешь неэффективно работать там, в своем обычном коммерческом проекте в каком-то, там, да? и также ты можешь неэффективно работать в социальном проекте, да? и у тебя происходит выгорание. Да, то есть поэтому, ну, наверное, есть такое мнение: оно такое прям достаточно популярное, что если ты именно работаешь в социальном проекте, то выгорание у тебя быстрее. Может быть, это и так, но я вот придерживаюсь просто другой точки зрения, что как бы везде, везде это может произойти, и надо как бы над этим работать. Как мы над этим работаем выгорание, ну, понятное дело, есть, но опять же повторюсь, мне кажется, оно бывает у всех, и вот. Но я вот недавно слушал интервью, я не помню с кем, вроде бы с основателем э, Яндекс-шеф еды. Вот не знаю, может быть, вот с ним я слушал интервью, и он говорит, что очень тяжело, да, когда действительно на тебя вот столько всего, с такой вот ответственность. Они просто недавно получали как раз-таки инвестиции от Яндекса, так Вот, собственно, он тогда и стал Яндекс-шефом, по-моему. Э-э-э- вот И когда на тебя столько ответственности лежит, ну, вот в нашем случае это там животные, да, потому что, понимаешь, Каждый месяц мы понимаем, что у нас есть животные, которым нужны там, какие-то срочные операции. Каждый месяц у нас есть как приюты, такие достаточно успешные, которым, ну, если мы им деньги, грубо говоря, там не переведем, ну, скажем, да, там что-то случилось, да, то, ну, в принципе, не страшно, да. То есть эти приюты, у которых там ну, уже что-то есть, да, к примеру. А есть приюты, да, вот у нас недавно в Нестикамске приют случился, у него действительно иногда стоит вопрос о вот том, что не на что купить корм, да. И мы понимаем, что, а что будет, если мы там, например, вовремя не напишем статью, вовремя не сделаем какую-то рекламу, то есть приют не получит как бы деньги, да, и, а мы как бы своего рода уже дали какую-то гарантию, ну, подключились к Teddy Фуд, значит, как бы не все потеряно. Вот, и мы как бы выступаем таким, такой организации, которая вот дает надежду. Вот, и как бы это, ответственность, конечно, чувствуется, но как-то я для тебя решил, что надо понижать вот градус. Я вот про собственно это услышал основатель вот этой Яндекс еды что он вот понижает градус ответственности да и немножко вот ну сбрасывает это да там себя потому что когда ты себя все это время держишь да что если там у меня не получится то все конец то прямо выгорание происходит намного быстрее и кажется что уф да как бы я уже устал то есть у меня в такие моменты, обычно там уже к среде, знаешь, квадратная голова, я понимаю, что, блин, надо быстрее делать, иначе там все потеряно. Но как-то стараешься учиться чуть-чуть понизить градусы и сказать, что, блин, ну, не получится, да, ну, будем пробовать, там, какую-то сумму все равно приведем, как бы ничего страшного, там, сделаем какую-то особую спецрассылку, там все будет хорошо. И как-то становится легче, на самом деле, я заметил, я не знаю, может, ты знаешь, я пробую разные, так сказать, подходы к самому к себе, да, к перегоранию и там сваре вместе, да, может может это, конечно, временно такое, знаешь, э, то, что сейчас я пробую, это потом как-то пройдет, и опять надо что-то будет придумывать новое, но вот пока это работает. Ну и, конечно, прежде всего, это графика, какая-то системность, потому что если ты каждый день встаешь, и у тебя новый день, это новые задачи, и ты в процессе дня придумываешь чем тебе заняться, это вот мы тоже через это проходили в самом начале. Это, конечно, действительно тяжко. То есть это приводит к полному саморазрушению. У тебя очень быстро все процессы сводятся на нет. Я помню, как я прям болел, даже. То есть, прямо ни с того, ни с сего. Даже это было, это даже была не зима, никакой не грипп, Я просто болел тупо от того, что вот как бы вот работал в таком режиме. Да? То есть начинается день, и ты просто начинаешь решать все задачки подряд, да. То есть вот это очень давило. Но когда вот так нормализовался график, ты понимаешь, что в пятницу ты занимаешься этим, в понедельник этим, у тебя есть блок ответов на такие-то
0: вопросы, то как-то перегорание, ты как-то просто сводишь его на минимум. Спасибо. На самом деле был очень интересный выпуск. Может быть, у тебя есть э, какое-то пожелание для наших слушателей?
1: Пожелание? Ну... Мне кажется, <смех> неожиданный вопрос, <смех> точнее, предложение, но я не могу ничего не прилать. <смех> я бы, наверное, пожелал быть каждому, наверное, предпринимателем в своем деле. Причем предпринимателем это не обязательно, что надо основать свой собственный проект, это вообще не об этом, потому что, ну, я не думаю, что это прям надо, надо делать всем. Но в своем деле не бояться предпринимать какие-то интересные штуки. Например, там, если там, ты работаешь маркетологом, ты работаешь там программистом, аналитиком, вообще, ну, кем угодно, вообще, абсолютно неважно, не бояться быть предпринимателем именно вот э, в своей зоне ответственности, да, не бояться брать на себя ответственность, делать что-то там, например, такое новое, да, не бояться этого, потому что часто, вот я тоже, когда работал э, по, по найму, наблюдал у коллег, что они говорят так, что если этого не говорили сделать, да, например, то лучше я не буду этого делать. Если скажу, то сделаю. И мне кажется, это вот не очень классно, потому что когда ты все-таки берешь на себя ответственность, что-то новое придумываешь, что как-то мир становится лучше, появляются разные интересные проекты, сервис улучшается, повышается вообще качество жизни, поэтому я всеми руками за такое предпринимательство, вот, и желаю не бояться этого.
0: Спасибо. Я зайду с другой стороны. Не стесняйтесь также становиться благотворителями, так скажем. Uh-huh. Подписывайтесь на Самара.IT-комьюнити, на Патреоне, чтобы поддержать выпуски новых серий с касты и других наших активностей. Также используйте тедди-фуд, приюты. Не обязательно помогайте только животным. Ну и помните, что всегда самое замечательное, что вы можете сделать, это... Поселить кого-нибудь у себя дома, да, завести себе питомца и заботиться о нем еще и лично. Тогда вы прям почувствуете его тепло и доброту. На этих, надеюсь, немного приятных словах мы заканчиваем этот выпуск. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Всем пока. Пока.